1: Hola Eduardo, saludo a todos, qué gusto, a todas.
0: Luis Miguel González. Hola, buenas tardes. En Ciudad Juárez, Chihuahua, está Daniel
2: Valles. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos y al auditorio, por supuesto. Y en
0: Hermosillo, Sonora, Marco Paz Peyat. Muy buenas tardes.
3: ¿Cómo están? ¿Todos bien? Todos bien, gracias a Dios. Contentos, sí, contentos.
0: ¿Por qué estás contento, Daniel? Tú sí eres de los que puedes pasar la frontera al otro lado de hacer el shopping.
2: Bueno, en este momento no, fíjate, sigue la restricción ya hace año y medio, pero estoy contento a pesar de... ¡Qué bueno! Estoy, estoy respirando. Pues estar contento
0: en Ciudad Juárez es tener un buen... es un tener una fuerza psicológica impresionante, ¿no? Sí, por supuesto, después de todo lo que hemos pasado en los últimos cinco años. Yo diría que más años, pero bueno, cinco años. Bien, en este programa hemos hablado constantemente del problema de la pobreza. Hace poco menos de dos semanas nos referimos a los datos del CONEVAL, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que es el órgano constitucional autónomo encargado, entre otras cosas, de medir la pobreza. De acuerdo a CONEVAL, en 2020 el 23.4% de la población padecía lo que se llama Pobreza alimentaria, lo que ganaban no les alcanzaba ni para comer, estamos hablando de 29 millones 29.400.000 mil personas, pero el 55.9% de la población padecía lo que llaman pobreza patrimonial, es decir, que sí les alcanza más o menos para comer, pero no les alcanza mucho para comprar otras cosas, ahí la llevan, pero mal. Estamos hablando de otros millones mil personas. Desde el año 2000 no había ha habido tantos pobres en el país, tanto como porcentaje de la población, como en números absolutos, desde 2020. Y ahora nos damos cuenta que este empobrecimiento es un hecho porque se difundió hoy lo que se llama la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020, realizado por el Inegi. Se llama la encuesta ENIG 2020. Se realizó del 21 de agosto al 28 de noviembre del pandémico año pasado y la verdad pues sí demuestra que las cosas no van, no van bien. Nada más decir rápidamente, para no meternos en muchos numeritos, el ingreso corriente promedio trimestral de cada hogar disminuyó. 4.2% entre 2016, pero un 5.8% de 2018 a 2020. Si vemos únicamente lo que es el ingreso que se percibe por el trabajo en un hogar, fue de 158.80 pesos diarios. El problema es que esa cifra es menor a los 162 pesos de 2016 y a los ciento, casi 168 pesos de 2018 si no fuera por las jubilaciones que aumentaron 15% y los beneficios de programas gubernamentales que aumentaron 50% la gente la estaría pasando peor ahora no crean que aumentaron mucho porque las jubilaciones y pensiones aumentaron de 3722 a $4,284 al trimestre y los beneficios gubernamentales aumentaron de 775 a mil ciento sesenta y pesos también al trimestre. No es mucho dinero, pero es algo, algo, algo. No hay que olvidar que un estudio realizado en 2019 indica que siete de cada diez personas que nacen pobres jamás saldrán de pobres. Y en lo que estamos viendo de a partir de 18 al 20 es un incremento de la pobreza. Nos dirán que van bien y nos dirán que la economía va bien, pero son los datos, son los datos no los de Eduardo Ruiz Gile, son los datos oficiales, tanto de Coneval como del Inegi, no los que se arrojan así en un discurso o en una conferencia de prensa.
4: Luis Miguel. Eh, los datos de la encuesta de ingreso-gasto nos dicen, los hogares son más pobres pero también nos dice que dependen más de las transferencias de gobierno Cierto. dicho de otra manera no, no solo empobrecieron sino perdieron autonomía respecto a las ayudas de gobierno eh, para algunos esto es una buena señal eh, para otros es parte de, de un problema bastante severo. Eh, de la encuesta gasto que van a conocer hoy, también hay un dato bien relevante considerando que esta crisis tiene que ver con la pandemia y es creció mucho el gasto que los hogares están haciendo en salud, el gasto que tienen que hacer en medicinas y o remedios. Pasó sí, de sí, ser sí. como 2% del presupuesto de un hogar a casi 5% el presupuesto de un hogar en promedio. El gasto en salud entre
0: el 18 y el 20 subió 40 y medio por ciento. Ojo, esto es el gasto, no es lo que te da el, el Insabi ni nada de esto, es el dinero que tú tienes que gastar para vivir menos enfermo o no enfermarte, 40 y medio por ciento. Claro, la pandemia lo explica en parte.
3: Marco Paz, eh, un tema muy importante en el, en el asunto de la pobreza es definitivamente el ingreso y es donde como país hemos fallado históricamente. Hemos mejorado el acceso a los derechos, pero el ingreso se ha venido rezagando. Ese era el tema más importante que enfrentamos frente a la pandemia y donde era urgente implementar una ampliación de los programas sociales para proteger la gente que iba a perder ingreso. Por eso... Eh, el, el cálculo de Coneval de que el crecimiento de la pobreza se podría dar entre 10 y 15 millones de nuevos pobres era una alarma a tiempo y no esto era. después se, se amplió con otros estudios como CEPAL que decía que podían llegar a 15, 18 millones de nuevos pobres. Recuperar esta cifra de nuevo es un tema que va a costar no solamente mucho dinero, muchos años, porque pierden el acceso a estos eh, digamos elementos que les ayudan a salir del círculo de la pobreza, como es la salud, la educación, traemos una pérdida importante de niños y jóvenes que han salido de las escuelas y que no sabemos cómo lo vamos a recuperar. Yo creo que es urgente replantear y ver más allá de los programas actuales, más allá del interés clientelar que puede evidentemente verse, ver cómo podemos proteger para que no sigan cayendo más gente en pobreza por la falta de ingresos. Y nada más para que se den una idea, en la Ciudad de
0: México el ingreso entre el 18 y 20, el ingreso promedio trimestral cayó 20 y 20,5%. Sí. En Jalisco, 14%. Por ciento. En Morelos, 9%. Por ciento. En Quintana Roo, 24%. Por ciento. En Tlaxcala, 12%. Por ciento. En Yucatán, 12 y 12,5%. O sea, es una baja generalizada. Si hay estados donde se registró un aumento, no lo podemos decir. En Chiapas se registró un aumento del 2.7%, pero de por sí no es, no es muy, mucho lo que están ganando en Chiapas. Ah, pero la verdad es que sí es bastante preocupante lo que está pasando, porque la pregunta que yo siempre me hago, ¿cuánto tiempo más van a aguantar Ajá. los pobres siendo pobres? Llegó un momento donde la historia nos demuestra que llega un día que los pobres dicen, basta, y se lanzan a hola.
1: Eduardo, yo creo que es fundamental y sobre todo creo que Luis Miguel lo va a poder explicar mejor la reactivación económica en los estados de la república porque este estudio puede marcar que hay una tendencia de crecimiento donde ciertas actividades no pararon y por eso, a pesar de que ahorita estamos viendo que hay un repunte en el tema de los sí. contagios ya la economía no se puede frenar porque esto tiene que ver con el sobrevivir cada día las familias con su trabajo, ya sean micro medianas, grandes empresas que generan empleo las grandes y que es toda una cadena de distribución que, que el país requiere urgentemente que, que se vuelven a activar. Hay sectores que todavía están frenados, que todavía tienen ciertas restricciones en algunos estados y ahí vamos a ver el ejemplo de cómo empieza esta reactivación a tener un, un, un eh, resultado o un impacto en el tema del ingreso para las familias
0: A ver, siento mucho optimismo siempre en Paola, mi querido Luis Miguel, y ella te hace la pregunta directamente a
4: ti A ver la fotografía que nos da la encuesta gasto, ingreso-gasto es del peor momento de agosto y noviembre eh, nos sirve para ver el impacto, coincido con Paola en el sentido de si no hay un programa de reactivación serio, impulsado desde el gobierno, seguiremos viendo estas cifras y en el mejor de los casos iguales y muy probablemente deteriorándose.
0: Daniel, ¿quieres añadir algo? Nos quedan 20 segundos.
2: La pandemia agregó 10 millones de pobres a los 50 que ya teníamos. Es un hecho. Faltaron muchos estímulos el año pasado.
0: De acuerdo con Eval, son más que 50 millones o 60 millones. Eh? Cuidado. Son más. Bien, ahí está el asunto. ¿Cómo lo va a resolver este gobierno y cómo lo vamos a resolver todos juntos? Aquí de regreso a ver eh, una mala noticia. La calificadora de valores, Moody's, ayer le bajó la calificación a Pemex. Eh, de por sí ya estaban bajas y ahora están más bajas, Luis Miguel. ¿Qué significa todo esto? Porque esto viene acompañado con un informe del segundo trimestre respecto a
4: Pemex. Eh, es una nota muy técnica que voy a tratar de hacer, de, digamos, de explicar por qué nos afecta a todos. Las calificadoras son unas entidades que evalúan la deuda, la capacidad de pago de diferentes agentes. Uh -huh. eh, Pemex está en la mira prácticamente desde hace una década porque tiene un nivel muy alto de deuda y porque eh, es un jugador constante en mercados financieros. Cuando Moody's dice, le bajo la calificación a Pemex y además lo pongo en perspectiva negativa, el primer efecto es que la deuda de Pemex le cuesta más cara. Es como si a una persona le dijera a su banco como tú te portaste mal a la hora de pagarme la, tar la tarjeta de crédito, ya no te voy a cobrar la misma tasa. Cada que consumas, vas a tener que pagar más. Uh -huh. Eso es lo que le pasa a Pemex. ¿Por qué es tan delicado para México? Primero, porque es la empresa más grande de México, es la empresa más importante, pero además por la relación que hay entre Pemex y las finanzas públicas. Vamos a decirlo parafraseando lo que alguna vez decían en Estados Unidos sobre una automotriz. Lo que es malo para Pemex es malo para México y no necesariamente lo que es bueno para Pemex es bueno para México. Cuando le bajan la calificación a Pemex, en automático tenemos que para el gobierno se complica mucho su capacidad de maniobra. Va a tenerle que meter más lana a la petrolera o sacarle menos dinero a Pemex y sí. eh, eh, fue muy curioso hoy en la mañanera la reacción de Octavio Romero, el director de Pemex eh, que creo que es señal de lo delicada que es esta noticia para la petrolera él se queja de que Moody's no hizo un trabajo profesional ojo creo que dice algunas cosas que tiene razón, dice oigan, le explicamos dos o tres puntos que no tomaron en cuenta. Por ejemplo, la compra de la refinería de Deer Park, que incluye Moody's, no está hecha con recursos de Pemex. ¿Se acuerdan que hace unas semanas hablamos de eso? El presidente se confundió y decía que eran recursos del Fondel, pero en cualquier caso no es dinero de Pemex. Uh -huh. La otra cosa que dice Octavio Romero... Bueno, además es... todavía
0: no se concreta la
4: venta. Además... La otra cosa que dice Octavio Romero es eh, los costos de la refinería se los está cargando a Pemex cuando en el presupuesto la refinería está a cargo de la Secretaría de Energía, o dicho otra manera, de otra rama del Ejecutivo Federal. Eh, lo que sí tiene todo el sentido, lo que nos dice Moody es que Pemex trae muchos compromisos y no está claro de dónde va a salir la lana. No está generando suficientes ingresos en exploración y producción, que son actividades principales, claro. y tiene que pagar solo de intereses de deuda más o menos 6.500 millones de dólares cada año, eh, desde ahorita hasta el 24.
1: Wow.
4: Eh, a
0: ver, una pregunta. El, la, la calificación que le asignó Moody's es BA3, que de acuerdo a Moody's, bueno, de acuerdo al léxico normal, es, son bonos chatarra, no vale nada, nadie lo quiere. ¿Qué significa para Pemex eso y qué significa para los futuros compromisos que quiera tener de endeudamiento Pemex?
4: La, la calificación lo que marca es el, el número de escalones, digamos, si la deuda que paga una empresa que está en grado de inversión, vamos a decir, es la, lo que cobra, eh, vamos a decir, cuatro puntos, estar en monos chatarras, le dicen, a ti te hacemos un precio especial, te cobro el doble, más o menos. De intereses, de intereses. De intereses. Eh, en buena medida, el problema con Pemex, que no es solo de esta administración, es que está muy endeudada. La deuda de Pemex son 117 mil millones de dólares, más los pasivos laborales que son los otros 70 mil. Eh, vamos a decir, Pemex solita debe más que el gobierno federal como entidad. Ese es parte del problema que tenemos. Eh, buena parte de lo que nos dice el informe trimestral de Pemex es... A Pénex le está yendo bien porque los precios internacionales del petróleo están muy bien, pero los costos la están matando. Los costos financieros, mira los costos de malos proyectos y también los costos de no aprovechar una reforma energética que le daba muchas ventajas. Eh, cuando dicen la 4T heredó una empresa llena de vicios, heredó una empresa muy endeudada, sí, pero también heredó una reforma energética que en sí misma era la puerta de salida a algunos de los problemas de los que ahora se quejan.
2: Claro, claro. A ver, Daniel. Para seguir lo que está diciendo Luis Miguel, es cierto, eh, esta reforma eh, que se eh, no pasó ni una coma ni un punto le vino a dar al traste... A la, Estás hablando a... de la contrarreforma. Bueno, sí, lo, lo que lo que deja Peña Nieto y que eh, es eh, hecho a un lado por el actual régimen, eso no fue una buena señal para las calificadoras, las que han sido menospreciadas por don presidente y, y la importancia de tener un buen prestigio con una calificadora, o sea, que tengamos una buena calificación Implica el que podamos ser sujetos a, a, a que lleguen capitales que ayuden a sanear las finanzas, cosas que Pero no vamos a... los
0: que lleguen y sean menos costosas, porque ahora van
2: a eh, costar más dinero. Exactamente. Entonces, es un grave problema el que una calificadora que ha sido menospreciada en México en este régimen nos
3: califique con BA3. Terrible. Con... Marco, yo creo que hay dos temas que aquí preocupan. Uno, esta es una mala noticia que califica el desempeño que han tenido las autoridades actuales en mejorar la situación de Pemex. Pues no ha mejorado. En todo caso, ha empeorado. Esa es una realidad. Pero preocupa más de cara al futuro, porque este es uno de los proyectos que le ha apostado el presidente y que, por lo visto, eventualmente puede demandar más recursos, en detrimento de temas como el que acabamos de hablar de la pobreza, como el que acabamos de ver del de fortalecimiento de los servicios y capacidad de salud y la educación, la verdad que esto nubla el panorama futuro del país y preocupa mucho porque al parecer las prioridades de este gobierno no van a cambiar No, claro que no van a cambiar, Paola
1: y Justo iba a comentar eso o sea, la, la calificadora tiene sus parámetros que son respetables sin embargo yo creo que, que la política energética del Ejecutivo ya es muy clara y está focalizada a recuperar el sector en beneficio del país yo creo que bueno, que no, realmente...
0: ojo, 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 eso de beneficio del país sería... Bueno, esa, es, esa, es, la, esa es la visión del, del
1: gobierno actual, eso bueno, es... Mí, lo sí,
0: que... Pero la visión del gobierno actual no es compartida por muchos, en este, bueno. en, este, en este programa yo no sé quiénes compartan, además de ti, la visión de que va a mejorar el país gracias a la contrarreforma energética.
1: Bueno... Hay gente, o sea, lo, por eso yo digo, cada quien tiene sus intereses. Ahorita hay una visión clara del gobierno, es la que yo estoy diciendo, pero también habrá que darle tiempo al tiempo, como dicen, para ver cuáles son los beneficios y realmente... Oye,
0: ¿por qué le vamos a dar tiempo al tiempo si el presidente no le dio tiempo a la reforma
1: energética? Bueno, Eduardo, porque el presidente no se va a quedar 30 años en el poder, ¿no? Los cambios se tienen que hacer... A, no, es que, Paola, los
0: cambios en un sector energético son de décadas. Se van a, no a dejar de un las sexenio, Como el presidente lo ha dicho. En fin, para concluir, Luis Miguel.
4: La paja la de la calificación es una mala noticia que se dejará sentir en las próximas semanas. No es algo que notemos en 24 horas. Démosle tiempo al tiempo, pero por lo pronto complica la viabilidad de PEMEX. Mensajes. O
3: después
0: de la hora y por la vía telefónica hoy nos acompaña Kenia López Rabadán, eh, colaboradora de este programa y senadora de República por el Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara
5: Alta. Paula, ah, perdón, Kenia, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias. A tus órdenes. Un abrazo a la mesa.
0: A ver, ¿qué pasa en el Congreso? Porque. Lo de ayer de la Comisión Permanente dicen que fue todo un numerito. No se ponían de acuerdo. Sí se ponían de acuerdo para el proceso de desafuero de dos senadores. Uno acusado de ser ratero, que es Mauricio Toledo. Otra de ser pederasta, que es Saúl Benjamín Huerta. Ambos de Morena. Y para mí, y porque he hablado con muchos abogados, el indebido desafuero ...del fiscal general de Morelos, Oriel Carmona... ...porque él no lo eligió el Congreso de la República... ...sino el Congreso de Morelos. ¿Qué está pasando?
5: Efectivamente, Eduardo, ayer hubo, pues digamos... ...un desaseo parlamentario, si me permites el término... Eh, ...a ver, vamos a, por etapas... ¿Qué, ...¿qué decisión tomó la mesa directiva del Congreso? O sea, de diputados y senadores... ...porque estamos en una etapa que se llama... ...comisión permanente... Claro. Y eh, pues lleva la representación de todos los grupos parlamentarios y de ambas cámaras, aunque en realidad no están los quinientos diputados ni los 128 senadores. Hay una representación de ellos. Lo que dicen sí. ayer es vamos a convocar un periodo extraordinario y meten muchísimos temas. Y por supuesto que en ese, digamos, desorden de, de tema, pues nadie estaba de acuerdo en su totalidad. Te voy a explicar qué temas. Primero, efectivamente, los tres temas de desafuero que comentas, que en términos, eh, digamos, éticos, pues hay una discusión brutal a propósito de eh, la fiscalía del eh, Estado de Morelos, ¿no? Que es el, el, el tema. Yo he hablado que...
0: con abogados constitucionalistas y dicen que, de acuerdo al artículo 11 de la Constitución, no se puede quitarle el desafuero por parte del Congreso de la Unión a un fiscal de una entidad federativa. Que esta el, es una el, atribución. Que se está tomando la mayoría de Morena y sus aliados en la en el Congreso, que no les corresponde.
5: Y que entiendo tiene que ver con un tema interno de Morena y de desacuerdos internos, pero ese problema puede generar un precedente brutal. Con el
0: fiscal con el inútil gobernador de Morelos, es la triste realidad. El gobernador Imagínate. quiere mandar y el fiscal dice, yo soy autónomo, punto
5: imagínate a un fiscal que está haciendo su trabajo vamos a hablar en positivo que está haciendo su trabajo y entonces el gobernador dice a sus amigos del Congreso quítenlo una cosa terrible no entonces bueno esos tres temas de desafuero, los otros dos absolutamente, digamos, terribles en términos de a uno se le está acusando de corrupción y al otro se está, le está acusando de violar niños. Por cierto, el, el, la persona que está acusada de violar niños es un diputado de Morena, ¿no? algo inentendible, llegó a la Cámara de Diputados por la franquicia de Morena. En fin, esos tres temas más el y no, nombramiento. El colegio
0: fue del PRD de Morena y después brincó al PT, si no me falla la memoria
5: entiendo que así es, efectivamente, y el y otro tema adicional, evidentemente que no es un tema menor, es un nombramiento del Ejecutivo Federal, pero si le seguimos sumando cosas, también estaba la discusión del outsourcing, que tiene que ver con dos iniciativas, la iniciativa de Morena, que está pidiendo un aplazamiento de un mes, y la iniciativa de una servidora, que está pidiendo la estoy pidiendo el aplazamiento hasta el primero de enero de 2022, y que esa iniciativa además fue respaldada por el PRI y por el PRD. En es digamos, metieron todo eso, los desafortunados los nombramientos, el tema de outsourcing, la revocación de mandato de todos lo metieron en un en un solo documento, pero a lo mejor tú dirías pues no pasa nada, no vamos a, desar a abrir uno por uno y discutamos uno por uno. El problema es que no hay ni siquiera dictámenes. Es, es algo que no se termina de entender en términos, digamos, de, del poder legislativo. La decisión de saber si tú vas o no vas a un extraordinario, Eduardo, o sea, pasa por saber de que, si estamos hablando de outsourcing, ¿de qué estamos hablando? ¿No? O sea, ¿estamos hablando de una modificación eh, para que entre en vigor una ley que, por cierto, si entra en vigor esta, esta ley que tiene que ver con diversas diversos ordenamientos legales, pero sobre todo con la afectación de tres millones de mexicanos en su patrimonio, en su salario, porque no se han podido registrar en el outsourcing. Imagínate nada más, estamos en una pandemia, en medio de una crisis económica, y que por, yo diría, irresponsabilidad gubernamental, yo se los dije en el pleno, Eduardo, se los dije en el pleno de la Cámara. Se va Comisión, a mucha gente
0: el... sin empleo, hace, hace, se va a quedar dar millones sin chamba. Es un hecho. A ver, pero ahora están citando de nueva cuenta para una reunión de, de, de la comisión permanente para dentro, de creo que para, aquí tengo el citatorio para mañana, para el miércoles 4 de agosto. No,
5: esa, el, el, el documento seguramente estamos viendo el mismo documento es el que están citando eh, lo que se iba a prever ah, no, para sí, la
0: Sí, la que estaba para el 4 de agosto,
5: ahora la van a hacer mañana. No, que viene bien. No, es inentendible, Eduardo. A ver, primero, hay que decir, claramente en el PAN lo hemos dicho. Es más, inclusive hemos presentado una iniciativa. Yo he felicitado, por supuesto, que Morena haya dicho, vamos a entrarle a este tema. El problema es que Morena dice, ampliemos la entrada en vigor del outsourcing un mes, y yo digo, no, un mes en verdad que no va a ayudar a casi nadie. Necesitamos Nadia. que esta iniciativa entre en vigor hasta el siguiente año. Fíjate nada más, en otros países, eh, eh, una reforma de este calado, o sea, de este nivel, se necesitan dos en, ¿en eh, menos, Esto es sirva? México,
0: que esto es México, viva México. A ver, dime una cosa, ¿y qué garantiza que en la reunión de mañana Morena y sus aliados no decida que también quieren meter otros temas
5: ese es el problema, fíjate nada más, además se vive en la desconfianza total en el legislativo, ¿eh? es una cosa, digamos, poco afortunada, porque nosotros hemos dicho claramente, rubro por rubro, porque además la ley es muy clara, tú tienes que convocar sobre un orden del día definido, y ese orden del día claramente debe tener un dictamen. Hoy, fíjate nada más, eh, y una de las iniciativas es de Morena, por cierto, es del, del coordinador de la bancada, o sea, no es de, digamos, es del propio con de la bancada. La otra iniciativa es mía. De las dos comisiones debe de haber un dictamen. Hoy no hay un dictamen hablando de outsourcing. ¿no ¿Entonces no para qué se van a juntar mañana? Pues porque en, supondría, o si sea, se me dice ¿cómo lo podrían lograr? Pues tendría que haber una, una convocatoria. Fíjate, todas las convocatorias que se tienen que dar en tres días todas, o sea, me refiero a convocar a las comisiones de dictamen en la Cámara de Diputados, después convocar a la Comisión Permanente, esto es diputados y senadores, que además por ley obliga a que sea de manera presencial, después convocar a la Cámara eh, de Diputados sola, digamos, y después a la Cámara de Senadores sola, aprobar la reforma y después publicarla. Todo eso en tres días. Es una, digamos, veremos si se logra, me parece que es necesario pensar que hay que ayudar a las personas en este momento tan complicado en términos económicos, lo que yo solamente, digamos, reitero es, se los dije, se los dije hace tres meses, se los dije hace diez días, se los dije... A ver, diez. Miren,
0: se los dijiste y no te quisieron entender, pero a mí lo que me preocupa es que quieran meterles un gol y un gol al país, um, bueno, incluyendo en la agenda del diálogo que no estaba incluido previamente, digamos, como um, la reforma al INE, o la reforma política que no se ha discutido, o no sé, muchas cosas raras que hay, eh, militarización de la Guardia Nacional.
5: Déjame decirte que te preocupa a ti y preocupa a muchísimos legisladores. Ese es el problema, yo diría, con este tipo de procesamientos cuando estás pegado contra la pared, ¿no?, si lo hubiéramos hecho bien, se lo dijimos en tiempo y forma. Si esto hubiera hecho si hubiera estado bien, es más, incluso ayer, Eduardo, ayer estábamos de manera presencial, todos los legisladores en, en la comisión permanente, había mayoría, se podía definir, debió de haberse generado un dictamen claro para saber sobre outsourcing, qué pasaba. El asunto es que todo lo hacen desasiado, digamos, todo lo hacen contra la no, ley. No, no, todo no, no, hacen... no, no, no,
0: yo, yo no compro eso que sea desasiado. Todo tiene un propósito. Y el coordinador de los senadores de Morena, el señor Monreal, no es un improvisado y conoce muy bien cómo se hacen las cosas. Esto tiene una intención. Esto no es por desaseo. Esto es para ver quién se cansa antes. Si Morena, PT y Verde, o si PAN, PRI, PRD, a ver quién se cansa antes y quién no llega a la sesión para que en un momento no tenga los votos necesarios. Y ahí me queda clarísimo.
5: Bueno, déjame decirte una cosa. Mi iniciativa presentada está que además la respalda el PAN, la respalda el PRI la respalda el PRD está a favor, por supuesto, de los empleadores. Nada
0: más que ustedes no tienen
5: la mayoría, Kenia. Yo, yo sé, pero déjame decirte algo. Pero también, Morena tiene una iniciativa, o sea, lo que tendríamos que construir es un acuerdo a favor de la gente, tres millones Muy de personas.
1: Muy bien, seguiremos hablando,
0: seguiremos hablando mañana, Kenia López Rabadán, gracias. Eh. por el regreso a clases, Si tú quieres repelar sobre los libros de texto gratuitos y obligatorios, mi querido Daniel, ¿por qué?
2: Sí, fíjate que la semana pasada que presenté el tema aquí en el programa, en la mesa, eh, hablé sobre los problemas que estaba teniendo el libro de texto gratuito para ser rediseñado. Eh, se presentaron algunas eh, pues, algunas quejas graves eh, en contra del señor Marx Arriaga, que es el, el titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP. Eh, Alma Maldonado eh, y eh, Carolina Irene Crowley, que son expertas eh, en, en educación y han estado siempre inmiscuidas en este diseño de libros, dijeron que no había tenido caso el que se rediseñaran los libros porque fueron de muy pobre calidad lo que presentó el señor Arriaga. De 18 libros solamente se eh, han hecho dos, eh, pero el, 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 la cosa escaló. La cosa es, escaló eh, porque al señor eh, Marx Arriaga, Marx de, de Karl Marx, se llama como el, como el señor Karl Marx. Su papá o eh, su de mamá a los... de
0: haber sido adoradores de Marx, porque para ponerle a tu hijo Marx, es que eres sí, un marxista, sí. pero de hueso
2: colorado. O los que se llaman Martí también, ¿verdad? Este, eh, también por ahí ¿Cómo anda, saben la cosa?
4: que no era por Groucho Marx?
2: eso está, ahí está el meollo del asunto ¿eh? Entonces, no, no creo porque la, las, de, las quejas que tienen están más serias que una payasada del Garucho Marx que era muy bueno eh, se dice que el señor Max, Marx Arriaga y con esto terminé mi comentario en la semana pasada había llegado ahí porque es muy cercano a Beatriz Gutiérrez Müller que como todos sabemos, es la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eh, la Asociación, el, la Organización de Unión Nacional de Padres de Familia, Seamos Libres y Suma por la Educación, criticaron esta semana que está transcurriendo el rediseño de los libros de texto gratuito de la Secretaría de, de Educación Pública, porque están acusando, número uno, de opacidad en el proceso, lo que debería de ser abierto, dicen ellos y de introducción de ideología política. Paulina Amosurrutia, que es directora de Seamos Hebra, eh, Héroes, precisó que uno de los amparos demandó que se examinen la, los matices curriculares. Cuando eh, se le pregunta al señor Marx Arriaga acerca de este... Eh, tinte político, él lo acepta y dice que sí tiene una carga ideológica y que porque eh, los vencedores son los que hacen la historia, eso es lo que está tratando de hacer el señor Marx Arriaga, que sí admite que tienen una carga ideológica y que esta corresponde al marxismo. Específicamente se privilegió, la, dijo él, la visión teórica de la escuela bachtiniana, eh, una escuela, bueno, que eh, eh, Bajtín estaba, Mijael Bajtín estaba...
0: No te me... no tuvimos... Congelados a todos, tú la productora me dirás si no, si no, si sí. Se sí. congeló Daniel. Es que todo el mundo se quedó quietecito, embelesado por las <risa> palabras de Daniel Valles.
2: No los veía así si yo adoctrinados, amigo, tan, pedíamos, tan, congela, tan congelados pedíamos, Ya congelados. Entonces, bueno, les decía que les decía que Marx Arriaga admitió que es una ideología marxista y que estaba basada en, en estas enseñanzas religiosas, filosóficas que él estudió a principios del siglo del siglo XX. De hecho, el señor Mijail está muy mal tu sonido no, Por... estamos en, no estamos entendiendo nada Daniel Los, qué, qué lástima eh, 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 entonces ya me oyen bien ya cada vez que pronuncias el nombre de ese ruso se descompone <risa> es Mijail Bakhtin Bakhtin no Sigue se congela una carga ideológica marxista bueno, mira, no los todo libros lo que es marxista que está es malo. Aquí no puedes llegar
0: a pestar el marxismo porque no. hay cosas muy salvables del marxismo. Pero aquí yo creo que eh, yo no soy experto en Mijail Bachtien ni en lo bachtiniano. Uh, lo que yo creo, a ver, pregunta a todos. Creo que todos los libros de texto que ha habido en México han tenido una carga ideológica sí. o no.
1: Sí, totalmente.
0: Nada más que antes... La déjame Marguerite hacer el hecho. Era, era, déjame la decirte. revolución mexicana.
1: Dependiendo el sí. gobierno en turno. Pero quitaron muchas
2: he hecho, cosas. El, el hecho aquí es las demandas que están haciendo las asociaciones. No tanto la carga ideológica. Porque sí, como bien dicen... Estamos, los no podemos seguir buscando contigo, en Daniel. Las escuelas, te que
0: desconectar y volver a conectar. Porque tienes pésimo... Sí. Tu conexión, si estás con el Wi-Fi, trata de conectarte directamente a tu módem, porque así no se puede. Digo ¿qué le pasa? Bien, los libros de texto siempre van a ser tema de discusión. Yo no creo en los libros de texto oficiales, menos en obligatorios. La verdad, yo siempre con mis hijos prop propuse a este libro obligatorio y aquí están los demás libros, así de fácil, porque un libro obligatorio siempre va a tener la carga ideológica del gobierno, del régimen en turno, y va a ser de alguna manera un sistema de adoctrinamiento, no nos hagamos tontos, y para adoctrinar a mis hijos estoy yo, no el gobierno, ni nadie más, así de fácil, ¿eh?
2: Ese es el punto, pues, y por eso están protestando las asociaciones como las que acabo de nombrar, porque no aceptan ese indoctrinamiento. Que... Bueno, mira, esto se va a tener que resolver en tribunales.
3: Sí. Y, y, ¿sabes, qué?
0: y, y ¿sabes qué va a pasar? No va a pasar nada. nada. Porque lo que, lo que estamos viendo últimamente es que los tribunales, los de primera instancia, están otorgando amparos, etcétera, pero ya los colegiados están diciendo que siempre no eh, muy sospechoso, ¿no? Pero en fin, así está ocurriendo. A ver, mi querido Mar Marco, tú estuviste involucrado en temas de estos durante un buen rato desde el Gobierno Federal. ¿Qué puedes decir al respecto?
3: Como, como les había comentado la semana pasada, lo primero que hay que decir es que el modelo esto de los de los libros de texto obligatorios y únicos es un modelo que habría que discutirse, debatirse. Me parece que está rebasado frente a las nuevas condiciones de este mundo donde hay mucha información, donde hay pluralidad, donde debe, debe haber apertura eh, de opciones para nutrir y fortalecer el conocimiento frente a una realidad más compleja. Segundo, es una obligación del gobierno respetar los procedimientos definidos, que es lo que están cuestionando estas organizaciones. Entonces, sí necesitan una respuesta de parte de este personaje de si se respetaron el procedimiento con la transparencia y con los, eh, es, eh, los eh, digamos elementos que están est establecidos. Y tercero, yo creo que no es malo tener una posición eh, ideológica. Lo que es malo es tratar de imponerla a los demás y de una forma opaca. Eso es Pero lo que desde en... 1954, 59, claro. 40, lo, han, lo han estado haciendo. Claro, por eso tenemos que abrir el debate y tenemos que ser, en ese sentido, incluyentes y plurales. Paola.
1: A ver, yo creo, es que le quería, le quería preguntar justo a Daniel cuál era la salida, según su opinión, porque al final, ya dijimos lo de la carga ideológica, ya dijimos también recuperar cosas de la historia que se han sacado, se han movido desde el 92 en las juntas familiares que se, que se fueron generando, ahí empezó a haber ya eh, no me gusta la palabra, pero empezaron a manosear los libros.
0: Bueno, manosear, manosear la historia, que ahora quieren hacer que la Ciudad de México se fundara cuatro años antes de su verdadera fundación. Creo que es manipular la historia también, ¿eh? No, bueno, claro Para que fin. no, Eduardo, o sea, hay, hay... Perdóname, la, 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 los historiadores coinciden que la Ciudad de México se fundó en 1325. Son 1325. hace más de siete
1: sí. siglos.
0: Sí, ah, no, sí. pero ahora quieren que lo oficial sea, el gobierno actual quiere que sea 1.321 no, para poder celebrar los...
1: Se ha manejado, porque las civilizaciones se ha manejado más de siete siglos de historia. Bueno, por lo menos... No, no, no,
0: pero no va por ahí, Paula. Creo que no me di a entender, pero el tiempo corre. A ver, Daniel. A ver,
1: nada más algo. Hay que retomar nuestra identidad pues, mexicana y esto para mí es la... ¿Cuándo se perdió la identidad, identidad mexicana?
0: Identidad. ¿Cuándo se ha perdido esa identidad? Se ha perdido, pero como tú dices... ¿Cuándo se ha perdido?
1: Bueno, se ha no, perdido.
0: No se ha perdido, no, no creo que se, perdido.
1: se ha diluido. No, no creo que no, se okay. ha perdido. ¿Tú eres un
0: producto no, no de ese que libro de texto? ¿o qué? ¿Te crees poco mexicana?
1: No, pero, pero ah, los niños, ah, si no tienen ah. historia los niños, pues pierdes...
0: Claro, pues, claro. Pierdes el que, sentido. Sí, pero no la historia de oficial que escriben los gobernantes, Paola. Son los peores historiadores los del gobierno, los peores, los más funestos. Bueno, estás, bueno muy, pues... estás muy callado, Luis Miguel.
4: No, es que me quedé pensando, es el segundo programa que Daniel toca el tema y dos cosas. Creo que es bien importante, eh, creo que incluso el tema del derecho de un gobierno a doctrinar porque ganó en las urnas, debemos cuestionarlo. No me refiero a la 4T, me refiero a cualquier gobierno el ganar una elección implica un mandato para hacer unas cosas pero no es un cheque en blanco para absolutamente todas y cada una de las facetas de nuestra vida cívica o pública
0: pero en este país nunca lo han ahí entendido a gobernantes
4: en este país ahí, cada ahí es donde sexello
0: quiere inventar la historia quiere inventar todo es una triste realidad hasta el logotipo nacional y los colores cambian. O sea, sí. porque son gobiernos de sí. cierto punto frívolos, ¿no? Sí. Es, ¿Cómo sí, frivolidad y de no, profundidad. No sé. ¿Ves?
3: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gil. Ya que
0: está fallando el internet, hace rato los vi a todos como las momias de Guanajuato. <risa> bien, qué tecitos. Ahora <risa> se veía muy bien así, muy bien. Um, y pues me tuve que desconectar y volver a conectar en tiempo récord Paola, eh, el problema de matrimonios de niñas y adolescentes y el problema de embarazos de este tipo de niñas se está, se está volviendo todavía más grave eh, no solamente por la pandemia sino la pobreza va generando todos unos cambios y, y problemas graves en estas familias que son las que menos bienes poseen y que a veces las hijas son, son una manera para, pues para estar menos pobres durante un poco tiempo.
1: A ver, yo creo que aquí vamos a analizar, primero voy a dar unos datos, me parece un tema muy delicado, me parece un tema terrible, y me parece un tema que se le ha dado un enfoque distinto, al final les voy a dar los puntos, pero a ver, hace, hace, hace poco la OCDE, dio estos datos. México tiene la mayor tasa de natalidad en mujeres adolescentes de todos los países miembros de la Organización para la, la Cooperación y Desarrollo Económico. Y cada año en nuestro país, 5.4 millones de personas menores de edad son víctimas de abuso sexual, en donde el 60% de los casos, o sea, el agresor es, es parte del círculo cercano o de la familia. Pueden ser vecinos, tíos, padres, padrastros. Y de acuerdo también a esta organización de aldeas infantiles, que es una organización sin fines de lucro, México ocupa el primer lugar de abuso sexual infantil. ¿Por qué es importante dar estos datos? Porque en este momento el Consejo Nacional de Población, CONAPO, a través de su, secretar de su secretariado su secretaría general, reportaron que en México se registran 8,876 nacimientos al año de niñas madres menores de 13 años. Esto quiere decir que pueden ser niñas de 10, de 11, de 12 o de 13. Y casi 400,000 embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años. Esto significa que hay más de 1,000 embarazos eh, al día. Las tasas de embarazos en adolescentes oscilan en un rango del 48, de 48 a 100 nacimientos por cada mil jóvenes. Coahuila, Chiapas, Nayarit, representan las cifras más altas en contraste con la Ciudad de México, Querétaro y Yucatán. El 19.2% de los adolescentes entre 15 y 19 años abandonan la escuela por causas del embarazo, o porque, la, o, o porque los casan, o porque viven en concubinato, porque se, se unen en, 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 en matrimonio. Entonces, hay ahorita un, 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 ciertas acciones que está generando el gobierno que son importantes, pero creo que son ineficientes. Y quiero aclarar esto eh, y ser muy puntual. Estamos analizando el tema de los embarazos infantiles como una problemática, pero que ya se normalizó. Porque estamos viendo estas cifras, pero si uno checa el código penal, ¿cómo, ¿cómo se registra el delito? ¿Estás hablando de abuso sexual infantil o estás hablando de niñas que de cierta forma abusaron de ellas? No estás hablando de niñas precoces, estás hablando de niñas que sufrieron un abuso. ¿Dónde se pierde la línea entre... Bueno, a,
0: a, es que aunque una niña sea precoz, si un adulto entabla relaciones sexuales con ella es una violación por más precoz que sea la niña.
1: Sí, totalmente, es una violación, pero aquí el problema es que no se están no se están registrando los nacimientos al año con el mismo con el con las con el mismo registro de denuncias equiparadas por violación. No sé si soy clara en esta parte, o, o, sea, o sea que
0: nacen más niños de niñas que denuncias.
1: Totalmente, ese es... Porque es
0: o sea, que no se denuncian muchos de estos delitos.
1: No se denuncian, o sea, simplemente no se denuncian, no se están presentando ante un ministerio público, los hospitales no dan no dan parte a las autoridades, los familiares no las hacen, porque ya vemos este dato del 60% fa pasa en un círculo cercano y vemos que ahí hay un, hay un problema grave, porque estamos normalizando algo que es un delito y le estamos poniendo, eh, le estamos cambiando la tendencia a decir hay que implementar campañas de prevención de embarazo infantil cuando realmente hay que perseguir el delito de abuso sexual claro. infantil. O sea, a, a eso quería llegar y quería traer esto para visibilizar en el programa un problema que, que está sucediendo en nuestro país y que no estamos viendo, que no se está estudiando a fondo y que no se está generando... No hay políticas públicas que, que estén aplicándose de manera correcta en esta visión, en esto que comenté eh, al inicio de, de mi participación.
0: De acuerdo a tus datos, Paola, ¿en qué segmentos socioeconómicos se da más el problema?
1: Bueno, sobre todo en, en las zonas rurales sabemos que, que la pobreza, la desigualdad, la falta de, de oportunidades... Genera que se incremente el delito en estas zonas eh, que mencionaba Chiapas, en la Sierra, en Querétaro. O sea, hay estados de la República donde se pueden medir los índices de, de, de embarazo infantil. Pero se está repar se está reportando el, el embarazo infantil porque se reportan menores de edad teniendo bebés, no porque, ha, no porque tengan claro, claro. denuncias ante el Ministerio Público.
0: Claro,
2: claro. Entonces, queda claro. Ma, ah, Daniel. Sí, mira, eh, es muy grave lo que Paola está presentando. Sin embargo, eh, hay un porcentaje también muy grande de sexo consensuado entre adolescentes que llega a las estadísticas y que estamos viendo eh, eh, reflejado desde hace más de una década, porque esto no, no sucedió el año pasado ni el antepasado. Sí. Ciudad Juárez es la, es la ciudad en Chihuahua con el número uno de embarazos de adolescentes y nacimientos de, de, de adolescentes. Y las políticas públicas tienen casi 15 años tratando de detener esto que ya llamaron un problema de salud eh, por el, el, el número tan grande de nacimientos que está ocasionando que no se rompa el círculo de la pobreza que se dejen las escuelas, que no se eduquen las personas, pero está causando también suicidio en adolescentes varones. Esa es la otra cara de esta moneda, porque eh, nadie de, de los hombres que yo conocí, conozco, A ver, tenemos otra
3: vez un problema en, con en tu audio. Tener Marco un hijo
0: más...
2: a esa edad. Y...
0: A ver, Marco, Marco.
3: Yo creo que el, el planteamiento que hace Paola es muy importante y además eh, profundamente preocupante. Tiene varias expresiones. Uno del lado de la pobreza, que es el planteamiento que hace Paola, niños y niñas que sin consenso son arrojados a una vida que ellos no están decidiendo y que va a tener consecuencias en hacer que se permanezca la situación de pobreza, que se herede la situación de pobreza pobreza, desintegración y falta de acceso a los derechos. Y está el otro planteamiento que hace Daniel, que tenemos en la frontera fundamentalmente por todo este fenómeno relacionado eh, con las maquiladoras y este, este asunto de los bajos salarios, etcétera, que está provocando problemas sociales y violencia. Son fenómenos que no hemos podido atender correctamente y no veo respuestas o nuevos planteamientos a políticas que han sido totalmente obsoletas y que no han dado resultados.
4: Luis Miguel. Eh, me gusta mucho, como lo plantea Paola, es hay que ir más allá de la estadística. En un lado es la política de justicia que no está funcionando, en otro es educación, pero yo diría que en términos generales lo que nos está faltando es dedicarle un tiempo a entenderlo, porque efectivamente hay abuso, hay hay muchos casos de adolescentes que están teniendo una bien. vida de adultos para la que no estamos preparados. Muy bien, pues tenemos
0: que ir a mensajes. Buen tema, Paola. Mensajes. Gracias. Digo, Fer, bienvenido. Gracias. A ver, Marco Paz Pellat, tecnología, la tecnología que es uno de los temas que a ti te obsesionan, del cual sabes mucho también. Um, regular, autorregular. La ley y la tecnología. Platícanos de esto.
3: Fíjate que Eduardo, hemos venido platicando en las últimas semanas de la gran importancia que ha tenido la tecnología, el Internet, que ha transformado todo el mundo. Esto nació con una gran perspectiva de que podía cambiar a través de la inteligencia colectiva, la cooperación, la colaboración. Sin embargo, esta gran oportunidad que empezó en los años 90, ha sido capturada por las grandes empresas de tecnología que han hecho grandes negocios y han implementado un nuevo tipo de economía, el capitalismo de Internet. Se han uh -huh. quedado y se han adueñado prácticamente bajo una posición monopólica en el mundo. Eso ha incomodado mucho porque está creando consecuencias verdaderamente desastrosas. Primero, mayor desigualdad. Segundo, eh, están usando la información de todos a través de los datos y los algoritmos y están eh, polarizando y están manipulando al mundo entero en detrimento de la economía, de, la, de los sistemas democráticos y demás. Entonces, de iniciado... la sana convivencia, de la sana sí. convivencia. Entonces, iniciado... O sea, yo he
0: estado diciendo últimamente, te voy a interrumpir, pero sí. últimamente yo he estado diciendo que lo que se veía como un
3: sueño fabuloso, ahora estamos viendo que es un elemento de estupidización de la sociedad. Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces... El tema es que se han buscado diferentes esquemas de cómo evitar que esto suceda, cómo conservar lo bueno y cómo detener lo malo. Pero todos han fracasado a través de la regulación, de la autorregulación. Ahorita la Unión Europea ha implementado varias medidas o varios eh, mandamientos nuevos para tratar de, eh, tratar de controlar esta situación, como es la Ley de Servicios Digitales, como es la Declaración de Lisboa sobre Derechos Digitales, y la declaración de principios digitales pero todo pareciera Eduardo que van a ser insuficientes y que estamos próximos a empezar a discutir de un instrumento de la mayor jerarquía posible en los países para tratar de buscar este equilibrio entre la innovación tecnológica y los derechos que tienen las personas y la sociedad y probablemente estemos a punto de entrar a la discusión de la creación de constituciones digitales así como ellos ¿Qué es, ¿Mande? ¿Es, ¿Qué es eso? Es como se plantea, las, las, las constituciones, eh, una forma de describirlas, es un conjunto de principios y reglas básicas que permiten la coordinación entre los miembros y los entes de una sociedad. Pues tendríamos que crear para este nuevo mundo, diferente al real, una constitución, reglas básicas que permitan ese equilibrio porque no lo estamos obteniendo con los esquemas legales que actualmente tenemos. Nos están brincando las diferentes... Empresas de tecnología y siguen eh, apropiándose pues del futuro de todos. No, ya se apropiaron, ya se apropiaron. Y parece ser... que nadie
0: puede hacer nada contra ellas de tanto dinero que tienen. El poder económico de Alphabet, que es Google y de Facebook, es impresionante. Paola.
1: A ver, ya, ya, hay, o sea, ya hay una declaración de Lisboa sobre derechos digitales y principios digitales y hay un libro que se llama Un Ciberleviatán que habla sobre esto que tiene que ver con los principios digitales y es una declaración porque al final pues ya estamos hablando de inteligencia artificial, de un mundo cibernético del cual no podemos escapar y que ahora con la pandemia nos volvimos mucho más este, interactivos con todas las plataformas, Bien. tenemos que adaptarnos I don't play. o una reglamentación por país, o qué se ha visto sobre eso? Porque al final tenemos que protegernos también de alguna forma, lo que dice Luis Miguel.
3: Sí, de alguna forma, todas estas declaraciones, todas estas leyes, de, estas declaración de principios, están ayudando a un acuerdo internacional de qué serían los derechos básicos a salvaguardar y cuáles serían los elementos para buscar este equilibrio pero probablemente va a tener que aterrizarse para darle fuerza legal. Estos son llamadas a misa. Tenemos que buscar darle la fuerza legal porque estas grandes plataformas no se van a dejar. Tienen grandes intereses y lo están ejerciendo de una forma terrible, arrasando con todo, usando nuestros datos, usando nuestra información, como dice Luis Miguel, de una forma muy ingenua, eh, otorgada prácticamente gratuitamente por nosotros. Y por otro lado, están usando algoritmos que nos están haciendo que nos enfrentemos que, nos, eh, que estén manipulando, que estén degradando la vida pública. Así que hay que darle fuerza legal. Ese es el tema que se está discutiendo, por eso aparece ese, este asunto de constituciones digitales como una alternativa a discutir.
4: Hay, hay dos posiciones normalmente en esta discusión. Una es darle más poder al gobierno para que nos defienda, que tiene muchas ventajas, pero también muchos problemas yo creo que la otra, que es un camino más complicado, es hacernos conscientes de los derechos y obligaciones que implica ser usuario de una plataforma.
1: Y ya o sea, en algún país. Esperar no tiene... que el
4: gobierno nos proteja también tiene sus riesgos, porque en algunos casos, en lo que tiene que ver con manejo de datos, es claro que el gobierno también tiene sus conflictos de interés. Yo como estoy claro.
0: viendo el asunto, perdón, se cortó el internet, hoy ha uh -huh. estado fallando. Ahorita los gobiernos están demostrando no poder hacer nada por el gran poder económico que tienen estas empresas. El único gobierno que parece que está controlando a sus proveedores de Internet, etcétera, es el gobierno de China, porque es un gobierno autoritario que dice se hace así y se hizo. En Estados Unidos, ¿cuántos meses llevan viendo de qué manera controlan o regulan a Facebook o a, o a, o a, o a Google? y en Europa igual, y sí. con las manitas dobladas. Cuidado, ¿eh? Pueden ser ya gobiernos supranacionales, estas dos empresas.
3: Ya lo son, de hecho, en la realidad. Pues está complicado. Muy bien,
0: pues gracias. Gracias, Paola. Gracias,
1: Eduardo.
0: Gracias, Luis Miguel, y gracias, mi querido Marco. Hasta gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Y vamos a platicar ahora con nuestro invitado esta tarde. Aquí me estoy yendo, me estoy yendo a, a, a todo el asunto aquí. Fernando Kerr, quien es el director regional metropolitano de Sur, de Actimber, que amigos de nosotros de este programa, y hoy nos traes el reto Actimber
6: 2021, Fer. Así es, ¿qué tal? Un saludo eh, grande al auditorio, un placer volver a estar contigo. Eh, la intención es volverlos a ser partícipes de este, de este reto Actimber, para quien haya tenido la oportunidad o para quien no, eh, hace apenas 12 meses tuvimos esta oportunidad de estar contigo y desde entonces a la fecha, un dato duro, más del 30% de utilidad ha generado la, la, el promedio de la bolsa mexicana de valores. no. Mira. O sea, la gente que sí se acercó, digamos, a través del reto Timber el año pasado, pues tuvo bastante buen desempeño en estos últimos 12 meses y la idea es que continúen y, y que cada vez tengamos mayor número de participantes. Explícale eh, a la gente qué es el reto Actimber, para que estén claro. bien metidos. Perfecto. El reto Actimber es una, es una herramienta que te va a permitir tener una, un aprendizaje financiero, una experiencia que se, que se divide en tres premisas. La primera y la más importante de todas es el aprendizaje. Vamos a tener talleres, vamos a tener webinars, eh, eh, sobre todo pláticas de especialistas, tanto de Actimber como de la bolsa mexicana de valores y de las empresas invitadas. Eh, el tema es aprender y si ya aprendí, aumentar esos conocimientos financieros. La segunda premisa, después de la primera, evidentemente es competir. Voy a aplicar el conocimiento que ya me dio oportunidad en la primera premisa y si ya lo tenía previo, pues qué mejor, voy a intentar desarrollar lo más posible mediante una competencia. Esta competencia está muy interesante porque parte de un simulador. Yo tengo un capital virtual, tengo un millón de pesos virtual, el cual hoy puedo decidir en qué empresas, como tecnología, como te estaban platicando anteriormente, o la que yo crea que pueda ser tendencia en las próximas sesiones o próximos meses, de tal manera que el simulador te da la oportunidad de replicar en tiempo el precio de las acciones. Y tú sabrás qué habría pasado si realmente hubieras invertido ese capital. ¿no? Y la tercer premisa, como cualquier competencia, pues buscas una victoria, ¿no? buscas por ahí tener pues una, un, un primer lugar, un segundo lugar, tenemos varios premios a repartir. El primer lugar son 500 mil pesos, el segundo lugar 250 mil y 100 mil pesos para el tercer lugar. En total son más de 2 millones de, de pesos en premios, pero el principal objetivo de esto es tener este acercamiento con todos los participantes para que aumenten sus conocimientos financieros y no solamente ahorren, sino hagan el segundo paso después de ahorrar, que es invertir. No, Fernando, no yo, te quiero, yo te quiero porque
0: tuvimos este problema en el internet y se nos cayó el, el, el programa. Yo te quiero invitar para un día mañana o pasado, de acuerdo con los pongamos de acuerdo, para que nos lo expliques más ampliamente, porque es de una acuerdo. gran oportunidad para la gente. Hay información en Facebook, que entren en al reto a Timber. En Twitter arroba recto, arroba recto, ay, ay, reto o en actimber.com y van a ver toda la información. ¿Estás escuchando? Esta
2: fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.